0: 함무라비 시대에 눈에는 눈, 이에는 이라는 건 지금과는 다른 의미였을 것 같아요 평민이나 노예가 귀족이나 힘있는 사람의 털끝 하나만 실수로 건드려도 목이 날아갈 수 있던 때 아닐까요? 법이란 결국 자연상태의 본능을 절제하는 방향으로 발전했지 그 반대 방향으로 발전한 건 아닐 거예요. 일주일에 한번책 읽고 책 듣는 시간 골룸 북적북적입니다. 저는 심형구 기자입니다. 법정에 가보신 일 있으신가요? 저는 취재 때문에 가보기는 했습니다만 당사자가 되어 그 자리에 선다면 여러모로 다르겠죠. 법정 가장 높은 곳에 앉아서 최고의 권위를 갖고 선고하는 판사는 매번 법정에서 어떤 생각을 하고 있을까요? 이 법정 드라마를 여러 편 보기도 했지만 판사가 주인공이었던 적은 거의 없었던 것 같습니다. 검사나 변호사가 주로 중심이었고 뭐 거악을 때려잡거나 억울한 약자를 변호해내거나 뭐 그런 식이었죠. 독서가의 글잘 쓰는 판사로 알려진 최근에는 이 전국의 부장님들에게 라는 칼럼으로 또 화제가 됐던 이 문유석 판사가 판사를 주인공으로 한 소설을 냈습니다. 아, 눈에는 눈, 이해는 이해라는 이 기원전 1700년 메소포타미아 바빌론의 함무라비 대왕이 만들었다는 인류 최초의 성문법 이 함무라비 법전 196조의 전해용이 있다고 합니다. 거기서 따온 미스 함무라비가 책의 제목입니다. 낭독을 허락해주신 출판사 문학동네와 문유석 작가님께 감사드립니다. 이 소설의 주인공은 서울중앙지방법원에 첫 배치된 박차오름 판사입니다. 이첫 출근길에 지하철 성추행범을 잡아 경찰에 넘기는 대활약을 펼치면서 SNS 상에서 스타가 되면서 미스 한무라비라는 별명을 얻게 됐죠. 3년차 판사인 이 임바른 판사와 20년 경력의 부장 한세상 판사 이렇게 세 명이 함께 합의부를 구성합니다. 이 당찬 신입 판사와 온건하면서도 좀 시니컬한 3년차 판사 그리고 신중한 현실주의자인 고찬 판사 이런 조합으로 각종 사건의 재판을 치러내는 시기인데요. 자 먼저 직장 내 성추행 문제를 다룬 3부를 읽어보겠습니다. <놀람> 어? 농담 좀 심하게 했다고 가장이 밥줄을 끊어서야 되겠습니까? 머리를 올백으로 빗어 넘긴 변호사는 목소리를 높이며 팔을 휘둘러댄다. 금세 국민 여러분을 외칠 것만 같다. 역시 전직 국회의원답다. 원고는 홍보분야에서 20년 가까이 근무하면서 A그룹에 크게 기여한 인재입니다. 이번 프로젝트를 위해 고용한 아르바이트 대학생들을 얼른 팀에 융화시키려는 조급한 마음에 친해지려 애쓰다 그만 실수한 겁니다. 한세상 부장판사가 사건 기록을 뒤적이며 말했다. 40대 후반의 부장이 20대 초반 아르바이트생에게 오빠라고 부르라고 하거나 매일 카톡 보내서 밤에 따로 만나자고 한 것이 다 그런 노력들이군요. 그 친구가 유독 자신감이 없고 회사에 적응을 못하길래 멘토 노릇을 하려고 한 것일 뿐입니다. 음... 가슴이 물방울 다이아몬드처럼 명품이라며 어머님이 누구냐고 물은 것도 자신감을 주기 위한 것이겠네요. 숲을 무성한 자기 가슴 사진을 보내며 상남자 냄새가 나지 않느냐, 섹시하지 않느냐, 문자 보낸 걸 보면 확실히 놀라울 만큼 자신감 넘치는 멘토이긴 하네요. 묵묵히 앉아있던 원고가 움찔하며 고개를 들자 왼쪽에서 오른쪽으로 미역 널듯 공들여 넘긴 머리카락 몇 가닥이 흘러내렸다. 잠시 말문이 막혔던 변호사가 변론을 이어갔다. 물론 실수도 있었습니다만 그렇다고 어딜 만진 것도 아니고 말몇 마디 때문에 해고는 너무한 거 아닙니까? 요즘 사회 분위기가 남성들에게 너무 가혹한 것 같습니다. 격이 없이 친근하게 대하다 보면 실언도 한두 마디 나오게 마련입니다. 이런 사회 분위기 때문에 요즘은 직장 상사고 대학교 수고할 것 없이 여직원이나 여학생과 친하게 지내는 것을 아예 기피하고 꼭 필요한 업무만 연락만 하고 합니다. 오해받아 패가 망신할까봐 팀워크도 스승으로서의 책임도 포기하게 되는 거죠. 아, 부디 포기라도 해주시길. 주심판사 임바르는 속으로 되뇌었다. 해고 무효확인 소송 첫 기일이다. 회사 측 변호사가 성희롱 피해자를 증인으로 신청해서 다음 기일이 정해졌다. 점심 식사 시간. 박차오른 판사가 씩씩거린다. 여자 때문에 오해받아 폐가 망신당할까봐 피한다? 여성이 무슨 취급인가 필요한 인화물질인가요 적반하장도 유분수지 아까 그 변호사 어떻게 그런 사람이 국회의원까지 했죠? 그런 사람이니까 했죠 그런 국민 또한 충분히 많으니까 그런 민의를 대변하는 거죠 이 나라 민주공화국이잖아요 임판사가 시큰둥하게 대꾸했다 그 양반 의원 시절 회식하다가 어느 여기자 몸을 더듬어서 무리를 일으킨 전적도 있어요 뭐 그런 분들 한둘이 아니어서 동호회 만들어도 될 정도지만 듣고만 있던 한 부장이 입을 열었다. 그만들 해. 변호사가 어떻든 사건에 집중해야지. 분명 원고가 한 짓이 찌질하고 추해 보이는 건 사실이지만 우리는 개인적인 혐오감을 배제하고 객관적으로 여러 징계 수위 중 해고를 선택한 것이 과도한 것은 아닌지를 살펴봐야 하는 거야. 혼은 당연히 내야 하지만 정직 처분이나 손해배상 같은 다른 방법으로 혼내는 것은 어떤지 따져봐야지 수저를 내려놓고 밥그릇을 잠시 응시하던 한 부장이 덧붙였다 누구에게나 밥줄이란 목숨과도 같은 거야 그걸 끊어버리는 일에는 신중해야 해 40대 가장이 일생 일하던 직장에서 쫓겨나는 건 가벼운 일이 아니야 밤 10시 임판사와 박판사는 야근 중이다 임판사는 오늘 진행한 성희롱 사건 기록을 넘기고 있다 회사 상벌 규정상 징계 사유에는 회사의 위신을 실추시킨 자, 회사의 질서를 문란케 한 자, 풍기 문란 등의 도덕적 문제가 있다고 판단되는자 등이 줄줄이 나열되어 있다. 이번엔 대법원 판례를 검색했다. 별 도움이 안 된다. 하급심 판례들을 검색해본다. 비슷한 사안에서 해고를 인정한 판결들도 있지만 해고는 너무 과하다고 본 판결들도 있다. 갑자기 판사실 문이 덜컥 열린다. 옆방 정보왕 판사다. 자자 일만 하면 바보가 됩니다. 야근하다 나가서 한잔하며 부장 흉이라도 보는 것이 배석판사들의 유일한 낙 아니겠어? 또 요압 호프집? 아니야 오늘은 오랜만에 양주 한잔 하자고 까짓거 내가 쏠게. 실은 우리 부장님이 요압 단골 카페에 킵해놓으신 게한병 있는데 언제든 마음대로 마시라고 했어. 임판사는 사건 이야기를 꺼냈다. 그나저나 요즘 학력지위 직업 불문하고 참 다양한 중년 아저씨들이 도처에서 성희롱 사건을 일으키는 것 같아. 그러니 재판도 줄을 잇지. 교원 징계 사건, 해고 무효 확인 사건, 손해배상 사건. 몇 번의 건배 후 볼이 빨개진 채 조용히 앉아있던 박판사가 불쑥 말을 꺼낸다. 그 사건 전 도저히 남의 일 같지가 않아요. 너무나 익숙한 일이거든요. 직접 보기라도 했어요? 음대 휴학하고 라이브 카페에서 피아노 치는 알바를 한 적이 있었어요. 손님들이 노래할 때 반주도 해주고요. 여하튼 그 알바하는 동안 정말 다양한 아저씨들의 적나라한 모습들을 봤죠. 나름 문화예술인들이 즐겨 찾는 카페여서 유명한 교수님들이나 사회적으로 성공한 분들도 많이 오셨어요. 제가 피아노를 치면 박수도 많이 쳐주시고 어디서 배웠느냐고 와서 묻기도 하시고 그런데 흥미로운 건 제가 괜찮은 학교 학생인 걸 아는 순간 이분들이 하는 말이에요. 어, 내가 그 학교 교수랑 동창인데 내가 오름양 잘좀 봐주라고 얘기해줄게. 내가 예술의 전당 사장이랑 불할 친구인데 한번 큰 무대에 서볼 생각 없어? 어느새 카페 여사장도 박판사 얘기에 귀를 기울이고 있다. 그런 모습을 볼 때마다 저는 왠지 수컷 공작새 생각이 나서 웃음이 나더라고요. 있잖아요 왜? 아무짝에도 쓸모없는 호화 찬란한 꼬리를 활짝 펴고 암컷에게 어필하려고 애쓰는 공작새들. 문의는 다양하더라고요. 인맥 자랑, 미국에서 박사한 자랑, 집안 자랑, 몸에 걸친 명품 자랑. 저보다 스무살, 서른 살 많은 어른들이 꼬맹이인 제 앞에서 필사적으로 자랑들을 하시니 감탄해드리는 것도 지치던데요. 심지어는 해외 출장 때 샀다는 명품 넥타이를 뒤집어 라벨까지 보여줘요. 스무살 여자의 눈에는 시장표든 이탈리아제든 그냥 아저씨들이 양복에 매는 물건일 뿐이었는데. 박판사는 살짝 한숨을 쉬었다. 온갖 고상한 충고를 하던 분들이 술만 들어가면 왜 그리도 러브샷을 조러시는지 정말 세상에는 사랑이 부족한가 봐요. 싫다는데 굳이 손금 봐주겠다는 아마추어 역술가 분들도 참 많고요. 전화번호를 알려달라는 둥 맛있는 걸 사주고 싶다는 둥뭐 계속 거절하면 나를 무시하는 거냐 내가 이래 봬도 결국 못 견디고 알바를 그만뒀어요. 더 다니다가는 남성 혐오증 걸려서 연애도 못하겠더라고요. 카페 여사장이 한마디 한다. 그 정도를 못 견딘 걸 보면 역시 온실 속 화초네요. 하긴 임판사님, 정판사님도 기껏해야 30대 초반, 박판사님은 20대 후반이죠? 중년 아저씨들 세계에 대해서는 제가 판사님들보다 100배는 전문가죠. 그 정도면 그나마 양질의 아저씨들이라고요. 정판사가 지지 않고 입을 연다. 저도 그 문제라면 나름 공부를 했다고요. 진화 심리학으로 설명하자면 수컷의 본능이죠. 비록 이제 짝짓기 경쟁에서 뒷전으로 밀려났지만 젊고 매력적인 이성 앞에서 아직은 숙허시고 싶은 흥미로운 건 사회적 성취가 바로 성적 매력으로도 이어질 거라는 근거 없는 자신감이죠. 출세만 하면 돈, 명예, 여자가 자연히 따라온다는 쌍팔년도 어른들 말씀을 들으며 자라서 그런 걸까요? 교수가 제자 성희롱한 사건을 담당한 적이 있는데 이 외모 가지고 뭐라 하는 건 미안하지만 지극히 토속적인 체형을 가진 분이 찢어진 청바지를 입고 다니면서 여학생한테 찢어진 틈 사이로 손을 넣어보고 싶은 충동이 들지 않냐고 했대요. 거울은 보고 다니느냐고 물어볼 뻔했다니까요. 결국 성욕보다 권력의 문제 아닐까? 주로 자기가 영향력을 행사할 수 있는 약자에게 어처구니 없는 짓들을 하잖아. 자기보다 한 칸이라도 밑에 있는 존재들에게 손을 대면서 자신의 권력을 확인받고 싶어하는 거라고. 갑질과 통하는 얘기지. 임판사가 말했다. 박판사가 맞장구 쳤다. 알바 시절에 느낀 건데 그렇게 공부 많이 한 분들이 상대방의 감정에 대해서는 놀랄 만큼 무지하더라고요. 수컷의 짝짓기 본능이라면 최소한 상대를 유혹할 가능성이 있는 노력을 해야 하잖아요. 그런데 상대에게 오히려 혐오감만 일으키는 방법으로 그 본능을 표출하니 놀라울 뿐이죠. 친절함, 자상한 배려, 위트, 공감 능력이 아니라 인맥자랑, 돈자랑, 음담패설 러브샷 강요라니. 오늘도 대기업 간부가 자기 가슴털 사진 보내면서 20대 여성을 유혹하려던 케이스를 봤잖아요. 사회적으로 성공한 사람들도 대인관계 면에서는 특히 이성에 대해서는 미성숙한 경우가 많은 것 같아요. 왜일까 생각해봤는데 결국 이성을 대등한 존재로 존중하면서 관계를 형성해본 경험이 별로 없기 때문일 것 같아요. 유혹이란 대등한 존재의 마음을 얻고자 하는 행위예요. 상하관계에만 익숙한 사람들이 멋진 유혹자가 될수 있을 리가요? 뭐 중년뿐이겠어요? 클럽에서 여자 꼬시는 비법, 원나잇 비법을 가르치는 소위 픽업 아티스트들에게 비싼 수강료를 내는 청춘들이 과연 어떤 중년으로 늙어갈지. 아이고 고담줄론들 하고 계시네. 카페 여사장이 답답하다는 듯 테이블을 내리쳤다. 뭘 그렇게 복잡하게 생각해요. 그냥 껄떡대고 싶은 발정난 수캐들이 만만한 대상을 찾는 거예요. 자기 나아바리에서 자기 알량한 권력으로. 본능을 내세우며 남한테 피해 끼치는 놈들은 그냥 수캐로 취급하면 되는 거예요. 개가 아무데나 달라붙어 허리 흔들며 흉한 짓 하려 들면 은 몽둥이로 때려서 버릇을 고쳐야죠. 그거라고 판사님들이 있는 거 아니에요? 무슨 심오한 심리 분석하려 들지 마시고 국민의 혈세로 월급 받았으면 똥개들 매질이나 좀 시원하게 해주시라니까요. 성희롱 사건 재판날. 법정에는 원고 측 방청인들이 많다. 맨 앞줄에는 수심 가득한 얼굴의 중년 부인과 여대생이 앉아있다. 한눈에 봐도 모녀다. 원고의 처와 딸이다. 그 옆에는 정장 차림 회사원들이 앉아있다. 원고가 부장으로 있는 홍보부 직원들이다. 성희롱 피해자인 여대생이 증인석에 앉았다. 원고 변호사가 아르바이트 대학생이라고 불렀던 인턴 사원이다. 피고 측 변호사는 이미 제출된 진술서에 있는 내용만 형식적으로 물어본다. 해고 무효 확인 소송을 당한 회사 측 변호사인데 너무 여리가 없는 게 묘하다. 피해자 여대생도 죄인처럼 고개를 푹 숙이고 기어들어가는 목소리로 예에만 반복하고 있다. 금세 끝나고 원고 측 반대 신문 차례. 기세 등등한 원고 측 변호사는 증인석 바로 앞까지 성큼성큼 걸어 나갔다. 증인, 내 얼굴을 똑바로 보고 답하세요. 한 가정의 가장 운명이 달려 있습니다. 이 말에 원고 부인의 눈에는 벌써 눈물이 맺힌다. 증인, 원고가 평소 증인에게 회사 생활을 하려면 남자 못지 않게 털털하고 강인해야 한다고 조언을 많이 해주었죠? 여대생은 망설이다 답했다. 네. 원고는 그런 주제에서 일부러 증인에게 좀센 농담도 걸고 했다는데 그런 것 아닌가요? 원고가 홍보일을 하려면 다양한 사람들을 만나야 하고 또 술자리도 가져야 하는데 그런 자리에서는 좀 야한 농담도 척척 받아 넘길 줄 알아야 한다고 가르치지 않았나요? 그런 말씀을 하시긴 했어요. 증인 가슴이 명품이라고 한 것도 원고가 자기 가슴털 사진을 보낸 것도 그런 훈련이라는 걸 몰랐나요? 그 그건 아니에요 부장님은 그건 말고도 밤마다 카톡으로 자꾸 이상한 말씀을 변호사가 말을 잘랐다 그럼 그 내용을 증거로 제출했나요? 왜 징계 기록이 안 나오나요? 징그러워서 바로 카톡을 집어서 남아있질 않아요 증거 없다고 함부로 말을 지어내면 안 됩니다 콩밥 먹는 수가 있어요 한세상 부장이 노기를 띈채제재했다 원고 대리인 지금 범죄자 조사하는 겁니까? 증인에 대한 예의를 지키세요 검사 출신 정치인이었던 원고측 변호사는 깍듯이 고개를 숙였다. 존경하는 재판장님 죄송합니다. 원고 가족의 불쌍한 처지에 가슴이 미어져서 그만. 반대신문은 이것으로 마치겠습니다. 여대생은 힘없이 증인석에서 내려왔다. 이번에는 원고측 증인이 증인석에 앉았다. 홍보부 차장 나인숙, 40대 초반 여성이다. 그녀는 여대생과 대조적으로 당당했다. 원고측 변호사는 나긋나긋하게 물었다. 증인, 원고와 함께 오래 일하셨는데 회사 내에서 원고평가는 어떻습니까? 탁월한 홍보실적으로 회사 성장에 크게 기여한 일꾼입니다. 특히 식품 분야에서 크고 둥글고 아름답다 땡땡호빵, 벗기기 쉽고 달콤한 땡땡초콜릿 같은 섹시코드를 가미한 카피 아이디어를 직접 내서 히트를 치기도 했죠. 그럼 평소에도 섹시코드를 살짝 가미한 유머를 즐기는 편이겠네요. 특별한 의도 없이. 네 그렇습니다. 평소 저한테도 미인박명이니까 너는 두루미처럼 오래 살 거라는 농담을 하시곤 했는데 아기는 없는 걸 아니까 우선 옮겼습니다. 어차피 남성 중심 직장 문화에서 여자가 성공하려면 어느 정도는 타협해야죠. 저는 신입사원 때부터 여자라고 유난 떨지 말라고 배웠습니다. 요즘 젊은 여직원들이 사소한 일로 울고불고 하는 건 조직의 단합을 해치는 일입니다. 원고측 변호사가 목소리를 낮춰 물었다. 사실 회사가 원고를 해고한 건여직원의 일부 과격분자들이 이 일을 여성단체에 알리겠다고 떠들어서 어쩔 수 없이 한 것이죠. 화장품 분야에 진출 예정인 회사 입장에서는 어쩔 수 없이 일단 해고했지만 법원에서 정당한 절차를 밟아 구제받을 기회가 있기를 바라고 있고요. 나 차장은 잠시 망설였다. 저로서는 회사 방침에 대해 뭐라고 말할 입장이 못됩니다. 다만 회사도 회사 나름의 고충이 있다는 점만 알아주십시오. 임판사는 홍보부 직원들이 총출동해 법정에 앉아있는 이유를 알듯했다 증언을 마친 후 방청석 맨 뒷줄 구석에 앉아있던 여대생은 고개를 숙이고 훌쩍이기 시작했다. 원고측 변호사는 자신만만한 표정으로 다음 증인인 홍보부 여직원 김말이를 불렀다. 증인, 평소 부장님이 농담이 좀센 편이긴 하지만 팀원들에게 오빠처럼 친근하게 대해서 인기 만점 리더였다면서요? 네, 뭐 그렇다면 그런지도요. 김마리는 새침한 외모와 달리 말투는 털털했다. 변호사는 삐딱한 대답에 살짝 놀라며 다음 질문을 했다. 홍보팀은 한 가족이고 나는 가장으로서 팀원들을 자식처럼 끝까지 돌볼 거라고 원고가 들 얘기했다죠. 다른 팀에서 홍보팀은 가족적인 분위기라며 부러워했다는데요. 가족적이라 변호사님은 가족끼리 사이가 좋으신가 보죠? 저희 집은 모이면 늘 싸우는데 변호사는 당황해서 들고 있던 증인 신문사항을 떨어뜨렸다가 허둥지둥 주었다 에... 여하튼 증인은 평소 원고가 하는 농담에 특별히 성적 수치심을 느끼거나 하진 않았죠 반면 피해자라고 주장하는 저 알바생은 유난스럽고 까탈스러워서 아무것도 하는 일에도 예민하게 반응하는 편이었고요 임판사는 귀를 기울였다. 합리적 피해자인지에 관한 질문이다. 예외적으로 과민반응에 합리성이 인정되지 않는 경우에는 성희롱이 인정되지 않는다. 아무것도 아닌 일이라고요? 매일 밤마다 카톡으로 온갖 더러운 소리를 늘어놓는 게? 아 아니 아까 여성인 나 차장님도 우선넘길 정도의 농담이라고 증언하셨고 우리 평사원들 처지도 이해 못하시는 차장님이 인턴 사원 심정을 아실까요? 여성 최초 임원을 바라보며 승승장구하시는 차장님은 남자보다도 남자 같은 분이세요. 신입 남자 직원들 엉덩이를 툭툭 치고 다니는 분인데요. 임판사의 뇌리에 대법원 판결 중 상대방과 같은 처지에 있는 이라는 문구가 스쳐갔다. 성별보다 입장을 기준으로 한 합리적 피해자 기준이 등장한 이유를 알 듯했다. 변호사는 황당하다는 표정으로 김마리를 노려보았다. 아니 김말이 씨는 원고를 구제해달라는 탄원서에도 다른 홍보 팀원들과 같이 서명해놓고 왜 이렇게 원고에게 적대적이죠? 김말이는 잠시 고개를 돌려 피해 여대생을 쳐다본 후 천천히 답했다. 서명했죠. 징계 절차 때도 부장님 편에 서서 진술했고요. 그런데 왜? 적당히들 하셔야죠. 적당히들. 변호사님 사무장이 지난주에 저한테 찾아와서 증언을 잘해야 부장이 살아난다. 부장이 죽으면... 부장 라인이 너희들도 다 죽는다고 하더군요. 저 여대생을 완전 사이코로 몰아야 한다고요? 어차피 알바생이니 정규직들이 신경 쓸 필요 없다고요? 그녀의 음성이 분노로 떨리기 시작했다. 부끄럽지만 처음엔 눈딱 감고 그러려고 했어요. 어차피 전에도 그렇게 참아서 이 회사 들어왔으니까요. 그런데 주말에 극장에서 영화를 보는데 이런 대사들이 나오더라고요. 우리가 돈이 없지 가오가 없냐. 우리 쪽팔리게 살진 말자. 저그 대사 후로 눈물이 자꾸 나서 영화를 제대로 못 봤어요. 저 쪽팔리게 살아왔거든요. 김마리는 핸드폰을 꺼내 실물 화상기, 서면이나 증거물을 확대하여 법정 내 스크린에 비춘 기계 위에 올려놓았다. 저도 2년 전에 홍보팀 인턴 사원이었어요. 이건 그때 원고가 제게 보낸 문자들이에요. 스크린에는 문자와 이모티콘이 가득 찼다. 모두의 시선이 집중된 가운데 김마리는 다시 입을 열었다. 대기업에 어떻게든 들어가보려고 더러워도 참고 비위 맞춰주며 입사했어요. 인턴 여사원들 대부분이 이런 꼴을 당했어요. 입사한 후에도 회식 때마다 꼭 러브샷의 블루스, 심지어 해고당한 바로 다음 날 팀원들 집합시켜서 또 회식을 했어요. 어차피 형식적인 조치고 나는 실세라서 곧 돌아온다. 이럴 때 누가 충성하고 누가 배신하는지 볼 거다. 배신자는 가만두지 않겠다. 그날은 더 오버하더라고요. 싫다는데 굳이 절 바래다 준다며 따라와서는 강제로 키스하려 덤비고 엉덩이 만지고 눈에 물기가 비쳤지만 그녀는 이를 악물고 말을 이어갔다 오늘 고소장을 낼 겁니다 강제추행으로 저는 카페 여사장의 이 개는 몽둥이로 때려 버릇을 고쳐야 한다는 말에서 이 타고봉 법을 떠올렸습니다. 많은 아무튼 기시감이 짙습니다. 이 가상의 인물의 상황을 많이 가정하긴 했지만 비슷한 사례를 뉴스나 혹은 일상에서 많이 접했기 때문이겠죠. 자, 강자에겐 강하고 약자에게는 약하다. 뭐 이렇게 할수 있을까요? 우리는 아니 저는 이 말을 잘이 말이 잘 믿기지 않습니다 살면서 그런 이들을 많이 잘 보지 못하기도 했지만 강하다는 것과 약하다는 것이 굉장히 주관적일 수도 있기 때문이죠 그 사람의 인생에 절대적일 수밖에 없는 판결을 해야 하는 판사들은 어떨까요? 주폭 문제를 다룬 부분을 읽겠습니다 내가 누군지 알아? 내가 누군지? 싸가지 없는 놈들? 늦은 밤 지하철, 한적한 객차 안에 존재론적인 질문이 역한 술 냄새와 섞여 퍼져나갔다. 야근으로 지친 임바른 판사의 멍한 머리는 그 질문에 조건반사적으로 관련 검색어찾듯 맥락 없는 답변들을 떠올리고 있었다. 내가 누구인지 말할 수 있는 자는 누구인가?부터 내가 나를 모르는데 난들 너를 알겠느냐?까지 맞은편에 앉은 초로의 산에는 세상 모든 것에 대한 꼼꼼한 저주의 말을 세정거장째 퍼붓고 있다. 그의 견해를 요약하면 한국사회는 위에서 아래까지 예외 없이 포유류, 식용목, 객과 동물들로 채워져 있다. 지친 임판사는 모든 크레타인은 거짓말쟁이다 라고 단언하는 크레타인을 떠올리며 저 주장이 참이라면 한국어로 유창하게 욕을 퍼붓고 있는 자기 자신 역시 영장류가 아니라는 주장이고 따위에 쓸데없는 생각에 빠져있었다 그때 지하철 문이 열리며 한 젊은 여성이 들어와 자리에 앉았다 친구들과 한잔했는지 얼굴이 발그레하다 사내는 잠시 입을 다물고 여성을 위아래로 관찰하더니 레퍼토리를 바꾸었다 동방 예의지국이 어쩌고 말세가 어쩌고 하며 망국의 선비 마냥 통탄의 말을 뱉어내는데 눈길은 그녀의 미니스커트 밑으로 쭉 뻗은 다리를 집요하게 훑어보고 있다 겁먹은 여성은 못 들은 척 자는 척 하고 있지만 먹잇감을 찾은 사내는 아예 몸을 그녀 쪽으로 돌리고 자기 딸이면 다리 몽둥이를 풀어뜨린다는 등의 가정법 협박을 시작했다. 일상생활에서는 불개입주의 평화주의로 일관하는 임판사지만 오늘은 왠지 참기 힘들어서 한마디 했다. 아저씨 그만 좀 하시죠. 질릴 정도로 예측 가능한 답이 즉각적으로 돌아왔다. 너몇 살이냐? 어디서 어린 놈이 싸가지 없이... 임판사는 대학 신입생 환영회 때의 기억을 떠올릴 수밖에 없었다. 선배들은 긴장한 신입생들에게 짬뽕 그릇에 소주를 가득 부어 원샷할 것을 요구했고 신입생들은 차례로 입가에 술을 흘리며 시체처럼 널브러졌다. 집안 내력으로 술을 못하는 임판사는 집행순서를 기다리는 사용수가 된 기분이었지만 자신의 알코올 분해 능력에 대한 변론을 하는 것이 구차하게 느껴졌다. 마시기 싫습니다. 왜 마셔야 하죠? 욱하는 심정으로 내베트남마디는 무수한 싸가지 없는 새끼라는 메아리가 되어 돌아왔다. 임판사는 가끔 세상에 존재하지 않는다는 싸가지라는 신비의 동물들이 모여 사는 나라에 가보고 싶다는 생각을 하곤 했다. 약주하셨다고 남에게 민폐 끼칠 권리가 생기는 건 아닙니다. 나이 어리다고 참아야 할 의무가 있는 것도 아니고요. 어차피 없다는 싸가지, 임판사의 말투도 날카로워지고 있었다. 원시시대로부터 진화된 인간의 생존 본능은 만취 상태에서도 작동한다. 사내의 시선은 여자의 허벅지를 떠나 임판사의 얼굴과 몸집으로 향했다. 상대가 아무리 어린 놈이더라도 위협적인 체구였다면 헛기침이나 하면서 자는 척했을 사내는 상대가 책벌레 백면서생류에 속한다는 것을 삽시간에 파악하고는 비비 원숭이처럼 공격적인 신호를 보내며 다가와 멱살을 잡으려 들었다. 결국 한밤의 소동은 다음 역에서 지하철 경찰대가 출동해서야 마무리되었다. 경찰 재봉 역시 위협적인 신호에 해당하지는 않는지 산내의 고성과 몸부림은 멈추지 않았다. 오늘 밤 경찰서는 꽤나 시끄러울 듯하다. 단추가 떨어져 나간 앞서 풀 추스리며 돌아섰던 임판사는 구두에 느껴지는 물컹한 느낌의 진저리를 치며 뒤로 물러섰다. 누군가 역군에 술자리 안주의 흔적들을 철퍼덕 펼쳐놓았다. 임판사는 지긋지긋하다는 생각을 하며 신경질적으로 바닥의 구두를 문질러 닦았다. 공들여 닦은 구두에 묻은 토사물은 마치 청결하고 안전한 문명세계에 침입한 바이러스 같았다. 이 순간 임판사가 느끼는 감정 역시 원시시대로부터 진화되어 온 것이다. 혐오감 신문 읽기 전까지 사건 기록을 검토하고 있었는데 오늘 오전에만 음주로 인한 심신미약 감경 주장이 세 번째다. 술에 취해서 제정신이 아니었으니 형을 감해달라는 것이다 여관으로 커피 배달을 시킨 후 다방 종업원을 성폭행한 트럭기사도 사소한 말다툼 끝에 건설 현장 동료 노동자에 배에 시카를 꽂은 사람도 심지어 음주운전하다가 사고를 낸후 도망간 의대생도 음주로 인한 심신미약 감경 주장을 하고 있었다 어젯밤 임판사가 취객에게 평소와 달리 예민하게 반응한 데에는 요즘 형사재판을 맡은 후 매일 검토하고 있는 내용들에 영향도 있는지 모르겠다. 4번 타자처럼 네 번째 사건이 등장했다. 전과 26범의 70세 노인이다. 범죄경력조회서에 온통 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반, 공갈, 협박, 폭행이 가득했다. 죄명은 무시무시한데 첨부된 자료에 적힌 사건 내용은 기대에 부응하지 못했다. 동네 담배 가게에서 담배 집어가다가 말리는 할머니에게 쌍욕 동네 식당에서 라면에 소주 먹고는 돈 없다며 탁자 뒤집어 업고 행패 대낮 아파트 놀이터 벤치에서술 마시다가 항의하는 아이 엄마 뺨 때리기 영업하는 포장마차 앞에서 기겁한 여주인이 푼돈 쥐어줄 때까지 바지 내리고 소변 보기 선고된 형량들은 숫자에 불과하다지만 읽다 보면 그걸 선고한 판사들의 표정 같은 것이 느껴진다 피해가 소소하니 도리없지라는 느낌에 벌금 30만원에서 시작해 벌금액이 차례로 올라가다가 더 이상 못 참겠어 라는 듯이 집행유예 하지만 유예기간 중에 재범하면 실형을 선고하겠다는 엄중한 경고인 집행유예는 어젯밤 출동한 지하철 경찰의 제복처럼 실제론 그다지 위협적인 신호가 아니었나 보다 집행유예기간 중에도 어김없이 똑같은 죄명이 튀어나온다 그런데 엄중하게 경고했던 실형이 아니라 또 벌금이다. 집행유예 기간 중에는 다시 집행유예를 선고할 수 없고 실형 아니면 벌금을 선고해야 하는데 실형을 선고하면 앞에 유예했던 징역형까지 되살아남으로 두 배의 실형을 복역하게 되는 셈이다. 물론 집행유예로 기회를 주었는데도 이를 거둬찬 피고인의 잘못이지만 뒤에 범한 범죄 자체만 떼고 보면 그다지 무거운 것은 아니라서 차마 실형을 선고하여 앞에 집행유예까지 실효되도록 하지 못한 것이다. 다만 벌금의 액수는 비교적 컸다. 이 숫자 뒤에는 그걸 선고한 판사의 한숨 같은 것이 느껴졌다. 소소한 동네 말썽꾼인 노인네를 길게 징역 보내는 건 망설여지고 어차피 벌금도 못 내서 벌금 대신 노역장에 유치되어 몸으로 때울 것이 뻔하니 석달 정도 실형을 보낸다는 마음으로 벌금액을 정했을 것이다. 임판사는 쓴는숨을 지었다. 숫자 뒤에서 판사들의 표정을 엿보며 굳이 이해하려 하는 것도 어차피 밖으로는 굽지 않는 동업자의 팔 같은 거다. 동업자조차 솔직히 답답해지는데 이런 범죄 경력 조회서로 국민들을 어떻게 설득한단 말인가. 집행유예가 세번 반복되고 난 후에야 판사들의 인내심이 고갈된 모양이다. 징역 4월의 첫 실형 이후 숫자는 사채원리금 늘어나듯 불어나서 징역 10월까지 늘어났다. 하지만 교도소의 교정행정은 노인을 전혀 교정하지 못한 것 같다. 출소 후석 달도 안 되어 이번에는 처음 등장하는 죄명으로 법정에 돌아왔다. 형법 337조 강도상해. 무기징역 또는 7년 이상의 징역에 처하는 중죄다. 그런데 범행 내용은 죄명에서 상상되는 그림과는 조금 다르다. 노인은 전에도 수시로 무전 취식을 일삼던 만만한 동네 식당에 들어가 막무가내로 소주를 시켜 세 병째 마시다가 여주인이 잠시 화장실에 간 사이 소주를 아예 박스째로 들고 나가려 했다. 그 모습을 본 여주인이 놀라서 붙잡으려 하자 노인은 손에 잡히는 소주병으로 여주인의 머리를 내리친 것이다. 단순 절도범이라도 체포를 면하기 위해 사람을 폭행하는 순간 형법 335조의 준강도로 신분이 바뀐다. 그 폭행으로 사람이 다치면 처음부터 칼 들고 들어가 돈을 뺏으려다가 사람을 다치게 한 강도와 마찬가지로 형법 337조에 강도상해죄가 성립하는 것이다. 다행히도 제대로 맞지는 않았는지 여주인의 상처는 깊지 않았지만 노인은 이번에는 제대로 위험천만한 짓을 저지른 것이다. 하루종일 술 냄새가 풍기는 것 같은 사건 기록과 씨름을 했는데 야근할 때만 되면 귀신같이 찾아오는 옆방 정판사는 법원 앞 단골 카페에 가서 맥주 한 잔만 하자고 졸라댔다. 박차오름 판사도 맞장구 치는 바람에 따라 나섰지만 임판사의 머릿속은 여전히 사건 검토 모드다. 푸념하듯 두 판사에게 노인의 범죄 히스토리를 쭉 설명하고는 불만스러운 표정으로 내뱉었다. 하... 도대체 부장님이 이해가 안 돼. 실형이야 피할 수 없지만 형량이 너무 무겁게 될 테니 장량 감경, 정상을 참작하여 하는 감경도 하고 음주로 인한 심신미약 감경도 하자시는 거야. 다행히 상처는 깊지 않아서 전치 3주 진단 정도지만 그건 우연한 결과일 뿐이고 사람 머리를 병으로 내리친 사건 아니야? 일생 술 먹고 상습적으로 동네 사람들을 괴롭힌 사람인데 술을 먹었다는 이유로 가중처벌은 못할 망정 감경이라니 그걸 누가 납득하겠어? 박판사가 입을 열었다. 그렇긴 해도 경찰 수사 방법도 마음에 안 들어요. 제 주심 사건 중에도 이른바 주폭 사건이 여러 건 있는데 사소한 경범죄로 입건된 사람의 1년 전 2년 전 행동까지 묶어서 사건을 키워놓았더라고요. 경찰이 동네 상인들에게 사진을 보여주며 이 사람에게 피해 입은 적 없냐고 일일이 물어보고 다녔더군요. 경찰서별로 실적 경쟁을 벌이는 것 같아요. 게다가 잡혀온 사람은 모두 이 사회 밑바닥에 취약계층 사람들이라고요. 임판사의 말투는 까칠했다. 또 그놈의 사회적 약자 타령? 자기가 힘들면 남들에게 합법적으로 피해 끼칠 권리라도 부여되는 건가요? 그건 응석 아닌가요? 우리 사회는 술 먹은 사람들의 응석에 너무나도 관대해요. 좋은 사람인데 술 때문에 실수했다. 사회가 팍팍하니 술에라도 의지해서 견디는 거다. 그런데 모든 사람이 술 먹고 남에게 폭력을 행사하는 건 아니잖아요. 거의 대부분 남성, 그 중에서도 소수의 사람들이 반복적으로 그러죠. 알량하지만 남자라는 권력, 나이 먹었다는 권력을 면허증 삼아서 술을 핑계로 세살 먹은 애처럼 떼쓰고 행패부리는 거라고요. 그런 미성숙한 저지례를 왜 사회가 오냐오냐 받아줘야 하는 거죠? 이야, 임판사 금주령이라도 내릴 기세인데? 알카포네가 밀주하던 시대가 도래하는 건가? 정판사가 끼어들었다. 그렇긴 한데 아까 그 주정뱅이 노인네 사건은 심하긴 심하네요. 아니, 여자 머리를 소주병으로 내리쳤다면서요? 술 먹고 상습적으로 사고치는 인간을 술 먹었다는 이유로 감경해 준다니 그게 무슨 소리예요? 그러니 판사님들이 화성에 사느냐는 소리를 듣지 법이 누군가를 처벌하는 것은 기본적으로 정상적인 판단 능력이 있으면서도 자기 의사로 죄를 선택했다는 점을 비난하는 거예요 그래서 어린아이나 정신병자, 중증 치매 환자의 행위는 형사 처벌 대상으로 삼지 않고 보호 처분이나 치료 대상으로 삼는 거죠 그래서 심한 음주로 일시적으로 정상적인 판단 능력이 없거나 약한 상태에서 저지른 행위 역시 법적으로 달리 취급할 수밖에 없는 거죠. 하지만 이번 사건은 달라요. 원인에 있어서 자유로운 행위거든요. 쉽게 말하자면 술에 취하면 비슷한 사고를 칠 가능성이 높은 것을 뻔히 알면서 술을 먹고 만취하여 결국 사고를 친 경우에는 심신 미약 감경을 할수 없다는 얘기죠. 형법 10조 3항이 그렇게 정하고 있어요. 나중에 저지른 짓은 정상적인 판단 능력 하에서 한 것이라고 보기 어렵더라도 자신을 그런 상태로 만든 원인 행위 자체는 자유의지로 행한 것이니 책임지라는 거죠 폭력 전과 26범의 주폭 노인은 의외로 외소해서 죄수복이 헐렁해 보였다 재판장인 한세상 부장이 한마디 할 때마다 죽을 죄를 지었다며 연신 허리를 굽신거리고 있는 이 노인이 동네에서는 공포의 대상이었다니 놀라운 일이다 한 부장이 피해자와 합의할 시간이 필요한지 묻자 노인은 가진 것도 없고 밖에서 일을 봐줄 사람도 없어서 합의할 방법이 없다고 답했다. 국선 변호인도 피고인의 어려운 처지를 호소하는 것 외에는 특별한 변론을 하지 못했다. 재판 후 한부장은 더욱 마음이 약해진 눈치다. 점심 식사 때도 노인의 범행이 전형적인 강도 상해라기보다는 취한 상태에서 행패부린 것에 가깝지 않느냐는 말을 꺼냈다. 임판사는 이런 한부장의 태도가 불만이었다. 전과 26범인데 도대체 언제까지 관용을 베풀겠다는 건가? 그것 또한 법관의 권한을 남용하는 것 아닌가? 법이 무겁게 처벌하라고 정했으면 무겁게 처벌하는 것이 의무 아닌가? 기록을 넘기는 소리가 거칠어졌다. 기록에 조각조각 나타나는 노인의 삶은 전형적이었다. 형사재판을 담당하는 판사가 보기에 그렇다는 이야기다. 술에 절어사는 폭력적인 아버지, 남편의 구타를 못 견디고 가출한 어머니. 가난 때문에 일찍 그만둔 학교 일찍부터 시작된 소소한 폭력 및 절도 전과들 배운 것도 특별한 기술도 없이 닥치는 대로 전국을 떠돌아다니며 하루 벌어 하루 먹는 식으로 살아온 나날들 전과 26범 노인이 사는 아파트 박판사는 갑자기 그 아파트에 한번 가보자고 난리였다 임판사는 영 내키지는 않았지만 결국 따라 나섰다 박판사는 혼자라도 갈 기세였는데 그녀를 혼자 그 동네에 보내고 싶지는 않았기 때문이다 버스와 전철을 갈아타며 도착한 동네는 낯설었다. 서울에서 태어나 자랐지만 한 번도 가보지 못한 동네가 훨씬 많다는 걸 뒤늦게 깨닫곤 한다. 한 번도 가보지 못한 곳 평소 생각조차 안 해본 곳이란 결국 나에게 있어 존재하지 않는 곳이 아닐까? 같은 서울이지만 내게는 존재하지 않는 장소 평행 우주로 들어서는 느낌이었다. 너저분한 쓰레기가 여기저기 눈에 띄는 길을 따라 걸으니 육교가 나왔다. 육교 밑에는 종이박스와 비닐로 얼기설기 몸을 웅크릴 곳을 만들어 놓은 노숙인들이 여러 명 누워있었다. 노숙인과 눈이 마주치자 임판사는 얼른 고개를 돌렸다. 육교를 건너자 날뛰 낡은 아파트가 있었다. 예전에 건설된 영구임대 아파트다. 기초생활수급자, 독거노인, 장애인들이 주로 거주하고 있다. 낡고 작은 아파트지만 노숙인들에게는 꿈의 궁전일 것이다. 입주요건이 까다롭기 때문이다. 단지 내에는 온통 노인들만 눈에 띄었다. 부지런한 박판사는 어느새 한 할머니에게 말을 붙여서 이것저것 이야기를 나누기 시작했다 젊은이와 대화하는 것 자체가 오랜만인 듯한 할머니는 신이 나서 이 아파트에 처음 입주했을 때부터의 역사를 늘어놓기 시작했다 할머니의 이야기에는 점점 한숨이 섞이기 시작했다 죽음의 역사로 접어들었기 때문이다 숨진 채 며칠이 지나서 발견된 독거노인 장에 있는 자식을 두고 투신자살한 노인 그 중에는 늙은 아들이 만취해서 쌈질하고는 벌금 낼 돈이 없어 몸으로 때우러 감옥에 간 사이에 목을 맨 95세의 어머니도 있었다. 그 늙은 아들은 지금도 사고 쳐서 재판받고 있고 말이다. 두 사람은 무거운 발걸음으로 아파트를 나왔다. 낯익은 상호의 허름한 식당이 눈에 띄었다. 피해자의 식당이다. 안을 들여다보니 머리에 붕대를 감은 작은 몸집의 아주머니가 열심히 그릇을 닦고 있는 것이 보였다. 식당 안에는 노인이 난동을 부린 흔적이 가득했다. 망가진 탁자와 의자들, 깨진 거울. 두 사람을 기자쯤으로 생각했는지 근처 포장마차 아주머니가 깡패 노인네 사건 때문에 왔냐며 말을 걸어왔다. 우동 한 그릇을 시켜놓고 이야기를 들었다. 처음에는 무전 취식이나 좀도둑질 정도가 고작이던 노인의 행패는 언제부터인지 점점 심해졌다. 술을 달라 용돈을 달라 동네 상인들에게 떼를 쓰는데 말을 듣지 않으면 병을 깨거나 칼로 자해를 하니 무서워서 듣지 않을 도리가 없었다. 그것도 힘들게 장사하는 할머니나 아주머니들만을 골라서 참다참다 참다 경찰에 신고했더니 고작 몇달 감옥에 갔다 돌아와서는 신고한 연들을다 죽여버리겠다며 칼을 허리춤에 차고 돌아다녀서 공포의 두관이었다는 것이다. 이사 갈 돈도 없고 앉아서 굶어 죽을 수도 없으니 가게에 나와 앉아는 있지만 언제 무슨 일이 생길지 몰라서 다들 목숨 걸고 장사하고 있었다는 아주머니의 이야기 끝에는 울음이 섞여 있었다. 돌아오는 길은 길었다. 임판사는 혼란스러웠다. 취악이라도 해야 하루를 견딜 수 있는 사람들도 있다. 노인의 행동은 악이라기보다 나약함일지도 모른다. 그렇다고 그게 면죄부가 될 수는 없다. 비슷한 상황에서도 강인하게 버티고 살아가는 이들도 있지 않은가. 그런데 그 나약함과 강인함조차 주어진 것일 수도 있다. 원인에 있어서 자유로운 행위라. 그런데 무엇이 원인이고 무엇이 행위고 그리고 자유라는 놈은 또 뭐고. 자유의지를 전제로 인간에게 책임을 묻는 판사의 일이란 실은 다 헛개비집 같은 것 아닐까? 박 판사는 선고를 앞두고 며칠째 기록을 다시 넘기며 고민하는 임 판사를 안쓰럽게 지켜보았다. 임 판사는 검찰에 치료 가호를 청구하라고 할까도 고민해봤지만 예산 부족으로 겨우 10명 남짓의 의사가 1200여 명의 정신장애인을 담당하고 있고 방호 인력도 부족해 탈주 사태까지 벌어지는 것이 이 나라의 현실이다. 결론은 바뀌지 않았다. 심신미약감경은 이루어지지 않았고 노인에게는 징역 3년 6월이 선고되었다. 그런데도 노인은 감사하다며 연신 허리를 굽혔다. 이 정도의 강도상회죄에 대해 보통 선고되는 가장 일반적인 형량일 뿐 전혀 선처해준 것이 아닌데도 말이다. 검사가 주폭 엄단을 강조하며 징역 5년을 구형했기 때문일 것이다. 교도관에게 끌려나가는 노인의 얼굴을 보며 임판사는 입술을 깨물었다. 그럼에도 불구하고 인간은 자신의 행위에 책임을 지기 때문에 존엄한 것이다. 최소한 그것이 인간사회의 약속이다. 그런데 나약한 인간을 수렁 속에 방치하는 사회는 어떤 책임을 지는 걸까? 자, 또 불량 조절에 실패한 관계로 오랜만입니다. 이, 이 소설 중간중간에 법원과 판사에 대해서 이런저런 실제 에피소드나 이잘 알려지지 않은 정보를 양념처럼 적어놓은 대목들이 있습니다. 쉬어가는 페이지 같은 건데요. 이 골무 얘기와 보따리 이야기가 참 저는 흥미로웠는데 이거는 재미있으니까 직접 읽어보시고요. 다른 사건들도 많이 있습니다. 사건을 여러 가지 종류의 여러 유형의 사건들을 겪으면서 이 저자가 판사들이 어떤 고민을 하는지 굉장히 인간적인 고민들도 많고요 그런 것들을 소설로 이야기로 좀 극적인 재미도 넣어서 구성했습니다 이 소설은 사실 저자가 마지막에 고백하듯이 이 마지막 쪽에 보면 고백하는 게 나오는데요 원래 소설로 구성된게 아니었습니다 한겨레신문에 법정 이야기를 기고를 부탁받았는데 실제 사건을 쓰다가는 명예훼손 소지도 있다 그러면서 거절을 했더니 그럼 소설로 쓰면 어떠냐 해서 엉걱결에 시작했다는 설명입니다. 이 등장인물 이름도 그렇고 뭐 박차오름, 임바른, 한세상 또뭐각 부와 부 사이에 들어가 있는 에피소드도 재밌긴 하지만 갑자기 쫙 나가다가 딱 끊기면서 에피소드가 나오니까 이 몰입을 방해하기도 하고요. 그렇긴 한데요. 어떤 생각으로 이 소설을 썼는지에 관한 에필로그에 있는 작가의 말을 잠깐 읽어보겠습니다. 판사는 도로, 항만 같은 사회 간접 자본일 뿐이다. 주어진 법의 테두리 내에서만 기능한다. 그 법을 만드는 것은 궁극적으로 주권자인 국민이다. 사회 문제를 해결하는 열쇠는 결국 시민들이 쥐고 있다. 권리 위에 잠자지 말자. 주체적으로 자신의 권리를 지키자는 얘기를 하고 싶었다. 이렇다고 합니다. 이 작가의 전작인 에세이, 이 개인주의자 선언과 판사 유감에도 크게 공감하며 읽었던 저는 이 소설, 뭐 이라기엔 조금 특이한 이 소설도 재미있게 읽었습니다 여러분도 그러셨으면 좋겠습니다 자 지난번에는 변호사와 기자가 쓴 책을 읽었고 이번에는 판사가 저자인 책을 읽었는데 다음번 책은 누가 쓴 책일까요? 기대해 주세요 긴 시간 들어주셔서 감사합니다